1: Los blancos no derivan de una población que existió desde tiempos inmemoriales, como algunas personas creen. Representan una mezcla de cuatro poblaciones antiguas que vivieron hace 10.000 años y que eran tan diferentes entre sí como lo son hoy los europeos y los asiáticos orientales. David Reich, paleogenetista. Gabón, un amplio estudio de ADN antiguo presenta novedades sobre la historia genómica de las antiguas poblaciones euroasiáticas. Una historia marcada por grandes migraciones, tres concretamente, cuya herencia perdura en los actuales habitantes del continente. Más aún, este notable trabajo ha estudiado cómo la herencia de pueblos que llegaron a Europa procedentes del oeste influye en el riesgo de enfermedades como la esclerosis múltiple. Este tipo de estudios rastrean a través del genoma cómo una adaptación a un modo de vida prehistórico, miles de años después, o sea ahora, supone un mayor riesgo de enfermedades muy discapacitantes. Enseguida charlamos con una de las autoras de este estudio, investigadora de la Universidad de Copenhague. Además, Raúl Ibáñez presenta el libro Mazlan, el enigma del talismán aritmético, un manga cuyo autor es el matemático Pedro Martínez y cuya ilustradora Sonia Müller también nos acompaña en nuestra charla matemática del día. Comenzamos. Desde el punto de vista genético, las actuales poblaciones europeas son el resultado de migraciones que se han producido a lo largo de la historia y que desde un momento muy temprano modelaron el ADN de los humanos modernos que se instalaron en el continente hace unos 45.000 años. Un equipo del Instituto Globe y la Universidad de Copenhague, junto con otros colaboradores internacionales, ha analizado datos genéticos de más de varios miles de individuos antiguos, generando nueva información sobre la historia de la población europea. El resultado de este trabajo son cuatro artículos que se publican hoy en la revista Nature y en los que destacan las conclusiones sobre el legado genético de estas migraciones y su influencia, además, en el riesgo que tienen las actuales poblaciones europeas de padecer enfermedades como esclerosis múltiple. Bueno, Son estudios muy interesantes, ciertamente complejos en algunos aspectos, que intentamos explicar con la ayuda de Alba Refollo Martínez, investigadora en el Globe Institute de la Universidad de Copenhague, una de las autoras de este amplio estudio, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Buenas noches, Alba. Buenas noches, Eva. A grosso modo, ¿cuál es la procedencia de los individuos analizados, que, que son varios miles, evidentemente, pero de dónde proceden?
2: Proceden de lo que se conoce como Eurasia Occidental, que geográficamente se extiende desde el lago Baikal en el este hasta la costa atlántica en el oeste y desde Escandinavia en el norte hasta el Medio Oriente, en el sur. ¿Y qué horquilla cronológica habéis estudiado? Son hasta 45.000 años. La edad de las muestras varía mucho, desde el Mesolítico y el Neolítico hace más de 1.000 años. Años, pasando por la edad de bronce, la edad de hierro, el periodo vikingo y hasta la edad media, es lo que cubrimos mm. y uno de nuestros eh, genomas más antiguos uh, del, del conjunto de datos que ha sido secuenciado en nuestro instituto es un individuo que vivió aproximadamente hace 34.000 años porque he de clarificar que hay eh, partes de las muestras son son nuestras y también lo hemos combinado con, con, con otras ya publicadas anteriormente.
1: Por situarnos en contexto, las primeras poblaciones de cazadores recolectores se instalaron en Europa hace unos 45.000 años y posteriormente están bien estudiadas dos grandes migraciones que supusieron un mestizaje genético y además importantes cambios culturales. ¿Cuándo sucedieron estas dos oleadas de nuevos pobladores y, y cuál era su procedencia?
2: El conocimiento de estas migraciones son muy importantes para poder entender quiénes somos y cómo se constituyó la diversidad genética actual de Europa. La primera migración ocurre hace unos 14.000-12.000 años en el suroeste de Europa. Está ocupado eh, por cazadores-recolectores que se fueron expandiendo hacia otras partes de Europa. La segunda migración comenzó hace unos 9.000 8.000 años y esta se originó en el este, en regiones cercanas a Anatolia. Estas poblaciones ya estaban practicando la agricultura cuando llegaron a Europa durante el Neolítico temprano. Y ya en el Neolítico había otros dos grupos de cazadores-recolectores, uno ocupando el noreste de Europa y otro la zona del Cáucaso e Irán. Y estos grupos son importantes y los quiero men mencionar porque luego se mezclaron y dieron lugar a las poblaciones que conocemos como yapnaya, que eran pastores de la estepa y estos grupos hace unos 5.000 años se fusionaron con el resto de la población europea para formar los europeos de la, de la edad del bronce en términos genéticos.
1: Si nos fijamos en la población que trajo la agricultura y, y los cambios genéticos resultantes del mestizaje con los cazadores-recolectores locales, los que existían antes, evidentemente, en el paleolítico, ¿estos cambios fueron más o menos homogéneos en toda Europa o se advierten diferencias por zonas?
2: Pues la respuesta es simple y compleja, es no. No. <risa> Ni los cambios genéticos ni culturales, eh, según han observado los arqueólogos, eh, fueron de manera eh, homogénea. Es importante aclarar que estas migraciones son muy, muy complejas, se produjeron en diferentes oleadas en distintas zonas de, de Europa. Y desde el punto de vista genético, lo que hemos podido ver en estos, en estos cuatro artículos es que en el norte de Europa, eh, fue el último en recibir esta migración de, de los grupos agricultores y eh, se calcula que empezasen a asentarse unos mil años más tarde, lo que es, eh, es mucho tiempo. E incluso en la zona región del norte de Europa, entre los diferentes países también hemos, hemos percibido diferencias por ejemplo, tardaron a mucho más en llegar al norte de Noruega en zonas más aisladas, probablemente también por las pocas posibilidades de, de darse la agricultura.
1: Claro, estos eh, indicios basados en datos genéticos luego se eh, combinan muy bien con el conocimiento arqueológico, ¿verdad? Y, y es evidente que zonas del sur fueron pobladas mucho antes por, por los pueblos agrícolas, pues por lo que por lo que comentas, porque la agricultura era mucho más, más fácil de desarrollar. Eh, si nos fijamos en los Yamnaya, estos pueblos pastores procedentes de la estepa póntica, que iniciaron su camino hacia el oeste hace unos 5.000 años y se fueron instalando por Europa... Estos también contribuyeron de forma importante a la diversidad genética europea,
2: pero de nuevo también con diferencias por regiones. Exacto, y, y esto es por lo que al principio eh, lo, los quise mencionar, eh, porque son muy muy importantes eh, para algunos de, de nuestros artículos, la historia de cómo llegaron, cuándo llegaron. Y es que en Europa hubo, hubo varias oleadas de esta migración y se dirigieron principalmente hacia el norte o noreste de Europa. Y esto eh, lo sabemos eh, por la arqueología, pero también eh, los análisis eh, genéticos. Hemos observado una mayor presencia eh, de ADN que ha, ha sido heredado por este grupo en los genomas de individuos escandinavos. Así que hay más ascendencia yamnaya en Escandinavia
1: que, por ejemplo, pues en la península ibérica o, o en el sur de Europa. ¿no? ¿Podríamos resumirlo así, Alba?
2: Sí, mucho, bastante más, significativamente. Y si nos fijamos
1: en el tiempo transcurrido desde que comienza una migración hasta que su huella genética ya se extiende por todo el continente, ¿cuál de los dos eventos estudiados fue más rápido, el, el agrícola o el yamnaya?
2: Fue muy diferente eh, eh, en las diferentes zonas de, de Europa. Los grupos agricultores que venían de Anatolia fueron los que más tardaron en extenderse en. Eh, por nuestro continente, ya que, como he mencionado, parece que hubo miles de años de diferencia desde los comienzos hasta llegar a las zonas más remotas del, del norte de Europa.
1: Uh -huh. ¿Y los Yamnaya cuánto tiempo tardaron en, en instalarse?
2: Al ir eh, principalmente hacia, hacia el norte, esas zonas se ocuparon de manera rápida y casi que reemplazaron la población existente, por ejemplo, en Escandinavia, en, en Dinamarca, de cientos de años, reemplazaron toda la población.
1: Sí, sí, bueno, y llegaron incluso estos Yamnaya, tienen la huella genética también marcada en la península ibérica hasta donde llegaron y estamos en la otra punta de Europa, evidentemente, pero claro, es que estos pueblos llevaban ya caballos y carros, ¿eh? parece que no, pero pero la migración así es mucho más cómoda y mucho más eficiente, ¿no? Y, y ya que he hablado de, de la península ibérica, ¿algunos de los individuos analizados proceden de la península ibérica y se puede comentar algún resultado que pueda ser interesante?
2: Sí, tenemos eh, algunos, yo creo que un par de decenas de las muestras son de la península ibérica, no son demasiadas y no ha sido el centro... Eh, como el foco de, de estudio, pero, pero sí que podría mencionar algunas de las cosas eh, más importantes. Una, por ejemplo, es que eh, podemos ver que eh, al tener menos eh, ADN que se ha heredado de la población Yabnaya, eh, eso se ve reflejado en nuestra altura. Eh, que si nos comparamos la, la, la altura media en en el sur de Europa es mucho más baja que en, que en los países nórdicos. Eh, también algo que nos llamó la atención es que alelos de riesgos para fenotipos relacionados con el estado de ánimo eh, estaban enriquecidos para la ascendencia de los agricultores neolíticos, que curiosamente nosotros los, los del sur de Europa llevamos más, tenemos más cantidad heredada de ellos.
1: Uh -huh. Variantes genéticas relacionadas con los estados de ánimo, pero ¿en qué sentido, Alba?
2: Este término de, estados, eh, de estado de ánimo eh, lo utilizan en, en una base de datos eh, que es muy grande y muy utilizada y hemos, nosotros hemos hecho uso de ella, que se llama el UK Biopunk, en el que utilizaron más de... bueno, ahora creo que alcanza casi el medio millón, eh, pero al principio cuando empezamos a utilizar más de 300.000 individuos y... A través de encuestas y de análisis de sangre, eh, etc., cogieron también eh, datos genéticos para ver qué, qué alelos estaban asociados con qué enfermedades. Y una de ellas es el estado de ánimo. Pensamos que sea como eh, los cambios, cambios, por ejemplo, de humor o, o algo así.
1: Si tiene un componente patológico, si tiene que ver con la depresión, con un mayor riesgo de depresión y por eso la mención al estado de ánimo. Bueno, lo vamos a poner entre paréntesis porque es verdad que el grueso del trabajo relacionado con la salud va por otros derroteros y es a lo que vamos a continuación, Alba, porque vuestro trabajo se publica en cuatro artículos. Y dos de ellos analizan cómo el legado genético de estas migraciones se relaciona con el hecho, por ejemplo, de que en Europa sean más altas las tasas de ciertas enfermedades, como la esclerosis múltiple. Es un trabajo en el que ha participado también la Universidad de Cambridge y que ha supuesto comparar varios miles de genomas antiguos con datos de personas actuales. Uno de los aspectos más interesantes de vuestros estudios es que habéis trazado un mapa en el que se puede ver cómo variantes genéticas ligadas a enfermedades se han ido propagando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo... En el norte de Europa eh, existe más prevalencia de esclerosis múltiple. Es el lugar con mayor prevalencia de esclerosis múltiple del mundo. Y habéis descubierto alguna relación precisamente con estos genes heredados de los yamnaya, de los pastores de las estepas, ¿no? Exactamente.
2: Eh, hemos visto que la consecuencia de, de esta migración y de esta migración eh, que podamos decir desigual en diferentes eh, partes de Europa, podemos observar que en la actualidad haya grupos o poblaciones con más riesgo o menos para determinadas eh, enfermedades. Y en relación a los Yapnaya, a, a los grupos de, de pastores, lo que pasó es que introdu introdujeron variantes genéticas que en un entorno actual ahora son responsables de, de ese elevado riesgo de desarrollar de esclerosis múltiple. Y como eh, las poblaciones nórdicas heredaron más de, de ellos, hoy en día, eh, países como Dinamarca, si lo comparamos con España, tienen eh, creo que es el doble de, de riesgo. Y, eh, y si nos preguntamos en plan de, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué si, si ahora eh, nos causan algo malo, eh, ¿cómo, cómo han llegado a, a nosotros? Y es que antiguamente, eh, en, en, en poblaciones y en tiempos pasados, eh, estas mismas variantes protegían a los pastores frente a patógenos y a enfermedades zoonóticas, que era lo que ellos estaban expuestos debido a, a los animales domésticos con los que, con los que convivían. Entonces, eh, la adaptación humana ha sido... Um, a eso, a prevenir las enfermedades infecciosas.
1: Uh -huh. Y no es el único ejemplo que habéis documentado sobre el impacto que estilos de vida, pues fíjate, de hace miles de años tienen en la salud de poblaciones actuales. Habéis encontrado también alguna referencia al CIMER, a trastorno bipolar, un poco con ese esquema, como eh, genes que en un momento dado podían ser protectores en el pasado, pues ahora, en fin, tienen un resultado muy diferente.
2: La explicación es un poco eh, parecida, pero ahora nos, nos movemos a otra parte de Europa. Eh, en, en Europa de, del Este hay una alta presencia de, de ADN o mayor comparada con el resto de Europa de cazadores y recolectores. Y es por eso por lo que hoy hay mayor riesgo de enfermedades como eh, ha mencionado Alzheimer y también, por ejemplo, de desarrollar diabetes tipo 2. Y lo que hemos visto es que las fuerzas eh, selectivas eh, adaptativas en aquellos momentos se favoreció eh, determinadas variantes eh, genéticas y hemos visto que algunas de ellas están también eh, asociadas con respuestas inmunes eh, protectoras contra desafíos infecciosos. Eh, en estos casos eh, ayudaban a la protección contra la malaria eh, y, o, y, puede, y creemos que también contra otras infecciones virales que, que hoy en día desconocemos, porque no, porque no se den. Eh, y si entendí bien uh, a los inmunólogos que son más expertos en este tema, eh, también algunas de estas variantes eh, aparentemente se cree que ayudan durante el embarazo a que sea viable. Entonces eso explicaría por qué se ha seguido eh, pasando a la descendencia y se haya seleccionado.
1: Uh -huh. Muy interesante. ¿Y habrá futuros análisis para buscar relaciones entre genes antiguos y, y otras enfermedades en un momento dado?
2: Sí, yo creo que eh, sobre todo por, por determinadas colaboraciones quizás se vaya a mirar más a enfermedades autoinmunes y también a enfermedades infecciosas, pero de todos modos a mí me gustaría mencionar que el número de muestras que hay hoy en día de ADN no deja de, de crecer, por lo que creo que, que va a ser eh, posible aplicar enf eh, enfoques muy parecidos en, en otras zonas. Y, y yo creo que queda muchísimo por... Por explorar, que hemos trabajado en, en esto durante muchos años, pero no es suficiente. Se podría haber hecho mil cosas más y yo creo que también nuestros artículos van a servir de modelo y va a arrojar luz sobre la base genética de muchas otras enfermedades. Y eso no creo que solo por parte nuestra, sino también por otras organizaciones, nuestros datos van a ser públicos a partir de hoy. Uh -huh. O sea que con suerte eso, cuanto, cuanta más gente haya mirando, mirando en el tema, eh, más porque se necesita mucho tiempo y esfuerzo.
1: Y otros resultados obtenidos al comparar genomas antiguos y modernos tiene que ver con la apariencia física, el dato de la estatura, que es bien curioso, pero también el color de la piel, incluso aspectos relacionados con la alimentación, como la tolerancia a la lactosa, o sea, poder digerir leche en la edad adulta o, o poder sobrellevar una dieta especialmente rica en vegetales. Claro, esos son adaptaciones que se fueron produciendo a medida que, bueno, pues que estos nuevos pueblos eh, se iban mezclando con los cazadores-recolectores originales. Y no sé si nos puedes comentar alguna curiosidad más de, de todo esto.
2: Todas estas historias eh, de las que hemos hablado son muy, muy complejas porque cada variante genética puede ser eh, pleiotrópica. Y esto lo que significa es que, es que tiene efectos múltiples o diversos en diferentes rasgos eh, eh, fenotípicos y también en características biológicas. Pero puedo comentar, por ejemplo, la digestión de, de lactosa. Es, de esto se ha hablado muchísimo y lo que hemos visto es que la selección o esta adaptación se produjo después de la introducción de, de la agricultura, pero antes de que, de que se expandiesen los yapnaya. Y esto es como un poco controversia con lo que con, quizás con lo que se, se había dicho antes u otros estudios. Y, y también lo que hemos hecho es mirar a otros marcadores genéticos que están en la misma, en la misma zona y que, por tanto, se, se heredan, eh, digamos, de manera, de manera conjunta, y es que otros. Otras variantes genéticos parece que se, que se seleccionaron antes que el que es responsable de la persistencia a, a la lactasa, que es lo que hace, sobre todo en el sur de, de, de Europa, que no seamos capaces de, de digerir los productos los productos lácteos. Y es que, por ejemplo, uno de, de esos alelos que están en esa misma eh, zona eh, se ha demostrado que pueda estar regulado, por ejemplo, con el gasto energético eh, y, y también contribuye en enfermedades metabólicas y, y se ha sugerido que en, antiguamente quizás se haya seleccionado como una forma de ayudarnos a adaptarnos a, a, a la hambruna en la que, y, y también eh, un poco vuelta a la inmunidad y al a la mayor exposición de, de patógenos. Entonces, to, todas estas historias son, son mucho más complejas de, de repente eh, no somos capaces de, de, de digerir lácteos, ¿no?
1: Qué curioso. Bueno, la verdad es que son cuatro estudios muy completos. Hay uno en particular del que no hemos hablado demasiado porque bueno, se centra mucho en la población danesa, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo evidentemente mucho más de interés para, para los daneses, pero bueno, hay que mencionar que también está ahí y que, y que vamos forma parte de este, de este pack de, de artículos publicados en la revista Nature que aumentan el conocimiento sobre la forma en la que se ha ido modelando la diversidad genética europea con estas derivadas en salud tan interesantes y, y en algunos aspectos, francamente, curiosos. Eh, Alba, te, te agradezco mucho este, este ratito. Eh, antes de despedirnos, nos contarías qué, qué tal, por Dinamarca, qué estás haciendo, desde cuándo estás eh, trabajando allí como investigadora.
2: Bueno, lo primero, muchas gracias por, por invitarme y, y tenerme, tenerme aquí esta noche. Eh, mi trayectoria... Eh, profesional o académica, eh, fue que yo salí a hacer un Erasmus en el 2016, hace muchos años, y fui a, a, a Bruselas, y el resumen es que nunca volví. Ah, bueno. Eh, de ahí eh, fui a, vi, me vine a Copenhague al año siguiente a hacer un máster en bioinformática, y luego se me ofreció la posibilidad de quedarme a hacer el doctorado y luego el postdoctorado <risa> y, y entonces eh, aquí seguimos entonces eh, la verdad es que estoy muy contenta eh, considero que hay bastante, bastante dinero para la investigación aquí y, y ha, ha sido lógicamente una, una de las razones por las, que, por las que me he quedado porque parece que se invierte, se invierte bastante en,
1: en esto Ajá. y en un ámbito de investigación como ese, todo lo que tiene que ver con el estudio del ADN antiguo que, que está explotando en los últimos años que y bueno, pues que está provocando pues un gran revuelo ¿no? cada vez que hay nuevas publicaciones como, como estas que hemos citado hoy. Pues Alba, muchísimas gracias de nuevo y que vaya muy bien. Un saludo.
2: Gracias a vosotros. Muchas gracias.
3: Puntes de Ciencia.
1: Gigantopithecus es un género extinto de primates hominoideos que vivió hace entre 2 millones de años y unos 300.000 años en los bosques de China, India y Vietnam. Con unos 3 metros de alto y un peso de 200 a 300 kilos, es el primate más grande que ha existido jamás en la Tierra. Fueron descritos por primera vez en 1935 a partir de unas muelas descubiertas en una cueva china. Recientes estudios han revelado que era un animal herbívoro y, gracias a los análisis de antiguas proteínas, se ha establecido que su pariente vivo más cercano es el orangután. Los antepasados de ambas especies se separaron hace más de 10 millones de años, pero sin duda compartían un ancestro común. Un estudio publicado en la revista Nature revela que este gigantesco primate se extinguió debido a cambios ambientales. El análisis de muestras de fósiles de 22 cuevas del sur de China muestra que hace 2,3 millones de años el medio ambiente estaba formado por bosques densos para los que Gigantopithecus estaba muy bien adaptado. Hace entre 300.000 y 215.000 años, los bosques abiertos ya dominaban el paisaje, una transición que se ve en los restos de plantas que aparecen en los dientes fósiles. Así las cosas, el número de fósiles va descendiendo en esa época y también las zonas en las que aparecen son cada vez más pequeñas, el camino ya de la extinción. Hoy se ha presentado la séptima edición del ciclo Cine y Ciencia, que comienza este jueves 11 de enero y que propone a través de 10 películas a reflexionar sobre dilemas científicos que se han planteado en los momentos históricos que refleja cada cinta. Una iniciativa de la Filmoteca Vasca, el Donostia International Physics Center y el Festival de San Sebastián, que pretende transmitir cultura cinematográfica y científica. «Openheimer», un film excelente, estrenado hace solo unos pocos meses, es la primera cinta que se podrá ver el día 11 en Vitoria, en el Artium Museoa, en San Sebastián, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabacalera. El día 13 llegará el turno de Bilbao, en Vizcaya-Aretoa, y el día 16 en Pamplona, en los cines golem bayona En San Juan de Luz, otro punto también de este ciclo cine y ciencia, se van a realizar proyecciones, pero allí, en este caso, la primera película será «Semmelways». Una veintena de científicas y científicos de prestigio internacional charlará con el público, además, sobre cuestiones científicas que aparecen en las películas, como, en el caso de Oppenheimer, la bomba atómica. También habrá referencias a la inteligencia artificial o al futuro de la población cada vez más envejecida. Nombres de famosos científicos como Robert Oppenheimer, Ignace Melweis la fantástica actriz y también ingeniera Hedy Lamar van a tener protagonismo en un ciclo en el que se combina cine clásico, contemporáneo, de ficción, de no ficción, de animación, y donde el criterio de selección es siempre la calidad cinematográfica, así como la posibilidad de entablar luego una lectura también, una charla en clave científica. Toda la información del programa en filmoteca.eus.
0: Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
1: El primer programa matemático de 2024 lo vamos a dedicar a una recomendación literaria que nos trae Raúl Ibáñez, el manga Mathland, el enigma del talismán aritmético del matemático Pedro Martínez y la ilustradora Sonia Müller. Pero antes, Raúl nos propone tirar de numerología para contarnos dos curiosidades sobre el número del año que acabamos de estrenar, el 2024. ¿Qué tal, Raúl, Gabón? Hola,
0: Gabón, ¿qué tal estás? ¿Qué
1: peculiaridades tiene el 2024?
0: Bueno, pues como todos los números tienen muchas. muchas. Vamos a acercar dos un poco por eso de estrenar el año. Eh, es un número tetraédrico. Eh, vamos a explicar entonces qué significan estos números. Los números tetraédricos son aquellos que son igual a la cantidad de naranjas que se necesitan para formar una pirámide de base triangular, es decir, un tetraedro. ¿Tienen que ser naranjas? Bueno, es que a mí me gustan las naranjas, vale. entonces me ha parecido oportuno. Esferas, en, en todo caso. Vale. El 4 es un número tetraédrico, porque podemos formar un tetraedro con tres naranjas abajo y una arriba. El 10 también, porque serían 6 en la fila de abajo, 3 en la del medio y una en la de arriba. Luego el 10 también es un número tetraédrico. Y de hecho, el 2024 es un número tetraédrico, necesita 22 alturas, eso sí, y en la de abajo hay 253 naranjas y luego de ahí para arriba. ¿no?
1: Vale. Podemos hacer una enorme pirámide triangular de 22 alturas con naranjas o con otras cosas esféricas y nos sale así el número 2024. Y además, segunda peculiaridad del día.
0: Pues es la suma de los cubos de las cifras básicas excepto el 1. Es decir, el 2024 es 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más 5 al cubo, más 6 al cubo, 7 al cubo, 8 al cubo, 9 al cubo. Vale. Todo eso es el 2024. Pues qué cosa más Con lo curioso. cual tenemos un número efectivamente curioso y además estamos ya anunciando que el 2025 también será, pero con todas las cifras incluida el 1.
1: Anda. Qué Con lo cual uno. ya
0: podemos apuntarlo para el año que viene.
1: Esto nos lo apuntamos para la próxima cena navideña, <risa> que cuando haya alguna movida familiar, oye, pues sacamos la tontería del tetraedro y, y, de, y del número 2025, oye, ya, solventado. <risa> Se acabó el problema. Las matemáticas sirven para esto y para muchas más cosas. Matemáticas aplicadas en en toda regla. Bueno, el final 2000 de 2023 nos trajo un regalo para las personas que aman las matemáticas y los cómics. Aquí tenemos un buen ejemplo, Raúl Ibáñez, sí. y su libro, que en este caso no es su libro, viene a hablar del libro de otras personas a las que enseguida saludamos, claro.
0: Sí, como anunciabas, Matlan, el enigma del talismán aritmético de Pedro Martínez y Sonia Müller eh, publicado en la línea Codomo de ECC Comics. Y realmente nos encontramos un, una publicación muy interesante, que es una manga y matemáticas, un poco una aventura en la línea del Mago de Oz, o Alice en el País de las Maravillas, eso al menos me parecía a mí según lo leía. Además, tiene un, un, aparte de la parte divulgativa, tiene un añadido didáctico muy importante, e incluso para quienes estén interesados, hay incluso un cuaderno de actividades que tiene la editorial eh, para, para hacerlo. Es un libro, en cualquier caso, muy recomendable para jóvenes a partir de 10 años y hasta los que sean.
1: Uh -huh. Vamos a conocer a sus autores. Hola, Pedro y Sonia. Buenas noches.
0: Hola, buenas. Hola ¿qué tal buenas estáis?
1: Y ahora, breve, breve reseña, currículum vitae a cargo de Raúl.
0: Sí, un poquito. Les vamos a presentar brevemente Pedro Martínez, a quien muchos conocemos por las redes sociales como Maths for Everything. Es doctor en matemática aplicada y profesor de secundaria, bachillerato y universidad y miembro fundador de la Asociación de Innovación Educativa Innoeducation. Ha recibido diferentes galardones o reconocimientos, entre ellos en 2018 el proyecto Emocionar con Matemáticas fue galardonado con el premio Grandes Iniciativas de Éxito Educativo de Atresmedia y la Universidad Internacional de Valencia y un año después Educa, la plataforma Educa, le reconoció como mejor docente de secundaria y bachillerato en, en España. Y Sonia Muller se graduó en 2022 en los estudios de Art Graphic de la Escuela Joso, de un centro de cómic y artes visuales, y tras abandonar el grado, ojo, perdón, tras abandonar el grado de física, es decir, que tampoco es muy ajena a la ciencia del todo, ha sido finalista en el concurso internacional de escuelas de cómic de Clip Studio en 2022 por su historia Crow of Stone y ha colaborado pues, con diferentes fanzines y de Televisión Española.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a presentar el libro que Raúl lo ha traído por aquí, pero yo apenas he podido echarle un vistazo. ¿Cuál es el argumento?
3: Y bueno, pues el libro, el cómic trata sobre todo pues una historia en la que el protagonista, que es pues el típico alumno que, que en cierto modo rechaza las matemáticas o piensa que no es capaz de hacer matemáticas, pues acaba de una manera un poco peculiar y mágica en un mundo donde pues eh, la base de todo son las matemáticas y es un poco el recorrido por superar esa, ese miedo
1: que tiene a, la, a las matemáticas. ¿no? ¿Y cómo surge la idea de, de crear un manga matemático?
3: Me surgió básicamente cuando ya estudiaba la carrera de matemáticas, cuando la empecé. ¿no? Eh, siempre me ha gustado leer mucho manga, bueno, aunque en mi época no había tanto como hay ahora, ¿no? y, y pensé que sería una buena idea pues eh, en el momento que yo fuera profesor, que lo tenía clarísimo desde el primer momento, poder enseñar a mis alumnos y a mis alumnas, matemáticas a través de, pues, de un cómico, de una historia, de manera que les ayudara a entenderlas y, y además estuvieran pues, motivados y, y les gustara. ¿no? La idea era intentar eh, transmitir eh, sensaciones positivas hacia las matemáticas. y Entonces la idea surgió a partir de ahí y, y durante muchos años he seguido mascando la historia. De hecho, hay muchas cosas que quedan por contar y es de donde surge eh, Mazdan.
0: Una pregunta doble. Lo primero es ¿Cómo os pusisteis en contacto? Que podría imaginar esta la respuesta, pero bueno, ¿cómo os ponéis en contacto? Y lo más importante, ¿cómo ha sido colaborar? El
3: contacto primero fue, a ver, yo desde, desde que ya iba mascando la idea, pues he ido haciendo yo las, algunas tiras cómicas, eh, las hacía para trabajar en el aula, ¿no? De manera muy, muy cutre, como digo siempre, porque no soy dibujante. Pero eh, las colgaban en internet, ¿no? Y en las redes sociales las compartía para que otros profesores y profesores pudieran usarlo en la clase. Porque al yo tener uh -huh. buen recep buena recepción de mi alumnado, entonces pues lo compartía gratuitamente. Entonces, a partir de ahí, pues, y de esas publicaciones, Andrea Gorrel, que es la nuestra editora eh, de CC Comics, pues me contactó. Y, y entonces ya fue cuando eh, a partir de ahí eh, la editorial habló con Sonia, nos presentaron y decidimos llevar a cabo el proyecto.
4: Es que justamente como Pedro tiene como su experiencia de dibujante, aunque no sea profesional y yo tengo mi experiencia en la carrera, pues en realidad teníamos muchas cosas en común uh -huh. y no ha sido difícil. Eh, no sé, ha habido un tandem como muy muy sincronizado, diría yo, ¿no, Pedro?
3: Sí, sí, además lo has dicho muy muy bien. La inter es, teníamos una intersección muy clara. A mí me gustaba el cómic, eh, eh, Sonia empezó a hacer física, con lo cual también tenía nociones bastante amplias de matemáticas y, y entendernos en ese sentido ha sido fácil, creo yo.
1: Y pregunta para los dos, ¿cuál ha sido el mayor reto a la hora de elaborar conjuntamente este libro?
4: Para mí no fue todo. Este es el primer cómic que publico y hasta ahora nunca había hecho tantas páginas seguidas, ni había hecho escenas de acción, ni me entendía con las tramas, ni nada. O sea, a nivel de guión, perfecto. A mí me parecía súper bien todo y eso no fue el problema, precisamente fue como la parte técnica. Pero aparte de eso, siempre nos entendíamos bien, revisábamos todo y, y me daban mucha carta blanca también. Y Yo también intentaba como añadir cosillas matemáticas que yo pudiera, pues no sé, añadir para enriquecer la historia
3: para mí también lo más difícil es un poco pues lo que era nuevo, en hacer un guión. Yo no había hecho guiones en mi vida, entonces tenía, al principio sobre todo, no tenía dudas de, de si Sonia iba a entender bien lo que quería que se plasmaran las viñetas, si, a, si iba a haber esa conexión que, que estamos hablando, que al final sí que hubo, ¿no? Entonces, en el momento en que ya dibujamos los primeros las primeras páginas, fue entonces cuando se veía que, que, que el trabajo fluía bien porque nos entendíamos y y ese miedo un poco a, a lo nuevo, no a ese papel nuevo que estás haciendo como guionista, pues eh, se va difuminando un poquito y, y, y ya está. no Pero fue un poquito lo más difícil, creo yo.
1: Bueno, ¿y cómo es la estructura del libro? Contándose cómo se divide, cómo se organiza la historia...
3: Pues a ver, la, eh, el, el libro está dividido en 11 capítulos, ¿vale? Eh, y como he dicho antes, relata pues un proceso de superación para vencer el miedo a las matemáticas, ¿no? Entonces, en el primer capítulo, pues Alan es introducido en este mundo fantástico y ahí va a conocer a lo largo del resto de capítulos una serie de personajes que todos ellos caracterizan de alguna manera a algún elemento matemático, ¿no? Pero, como hemos comentado, de manera bastante natural. Es decir, eh, la lectura, por mucho que aparezca ahora, por ejemplo, en la entrevista, el término matemático o, o algún concepto de ese tipo matemático, eh, no se percibe como tal. Es decir, la gente no tiene que tener miedo, por ejemplo, a su lectura, sino que eh, es, muy, es todo muy natural, muy mágico, muy entretenido. Y, y, bueno, pues eso Alan, a lo largo de la historia, va conociendo esos personajes. Cada uno de ellos tiene una personalidad... ...muy diferente, tiene unos poderes mágicos... ...que están relacionados con el elemento matemático... ...que representan... ...y bueno pues Alan tiene que... ...tiene que cumplir su objetivo de volver a casa... ...y a lo largo de esa historia pues... Eh, ...uno de sus compañeros que es Cero... ...que es uno de los personajes que por cierto... ...la mayoría de gente que ha leído el cómic... ...me ha transmitido que es de sus favoritos... ...entonces Cero eh, le ayuda en su camino... ...buscando un, un talismán mágico... ...que hay oculto, no saben dónde... Eh, pues para poder ayudarla a volver a casa, y los propios eh, personajes del, del libro, los que habitan en Madland, pues también poder resolver con ese talismán mágico eh, algunos problemas que tienen y que desean a, todo, a toda costa solucionar. ¿no?
0: ¿Qué tipo de, de elementos así pequeños matemáticos se, se incluyen? ¿De qué tipo es decir, nos vamos a encontrar dentro de, de esa lectura?
3: se abarcan muchas cosas, se abarcan aspectos de aritmética, se abarcan aspectos de, de geometría o incluso de, de secuencias, ¿no? pero sobre todo está en el detalle de, de que cada de que en cada viñeta se pretende que, que el lector o la lectora se dedique tiempo a pensar, a que se dé cuenta de que las matemáticas es razonamiento, que todo requiere tiempo. ¿no? Eh, muchas veces, con nuestra experiencia de la mayoría de las personas a la hora de haber pasado por secundaria es la sensación de que eh, esta labor implica hacer las cosas muy rápido eh, de manera inmediata y realmente las matemáticas está bastante alejado de esa idea, es decir las matemáticas son difíciles, requiere pensar requiere tiempo y eso es uno de, la, de, de los elementos que eh, se intenta plasmar en las viñetas también de, de la historia, ¿no? para de alguna manera vencer esa ansiedad matemática que muchos alumnos y alumnas tienen hoy en día y gente que ya ha dejado sus estudios, incluso todavía puede que, que las tenga. ¿no?
0: Eso es uno de los elementos más importantes, ¿no? Cómo eh, hay mucha gente que tiene falta de confianza, frustración y, y cómo muchas veces se bloquean ante cosas que realmente no debieran de bloquearlas. ¿no? Y cómo en, en el manga intentáis un poco que se vea con naturalidad ese tipo de cuestiones y sobre todo algo muy importante en educación que es que el error es necesario ¿no? mm. es decir creo que en algún momento jugáis incluso que se equivoca entonces piensa cómo resolverlo pero sin una presión de que hay que hacerlo todo perfecto de que todo está todo todo es, o sea, el camino hacia digamos el conocimiento está lleno de, de errores y de, y de diferentes caminos ¿no? sí. ahí
3: hay que ahí es cierto que de hecho por si Sonia quiere contar algo pero hace un papel muy bueno en las expresiones de los personajes. Yo, por, mucha, por muchas veces que lo lea, siempre me maravillo ante, ante lo que Sonia ha sido capaz de transmitir en los personajes, en esas sensaciones que dices tú de cometer errores, de frustración, de alegría.
4: Entonces, no sé, Sonia, si Creo que, que también es porque vos. yo he pasado por
1: ahí. <risa> ¿Has pasado por ahí en qué sentido? ¿En, en tu frustración matemática también en algún momento? Uy, sí.
4: <risa> Sí, toda, toda la carrera de física a mí me fue fatal, a ver, por eso la dejé. Entonces, uh -huh. cuando me llega a mí este proyecto, dije, ostras, que, o sea, que casualidad, ¿no?
1: Qué buen momento para sacarte la espinita, entonces. Uh -huh. Y ha sido fácil incluir, Sonia, en, en lo que es las ilustraciones, los retos matemáticos, que veo que hay unos cuantos, además, a lo largo de, de la historia.
4: Sí, sí, porque, mmm, bueno, mi, mi trabajo aquí era traer el guión a la vida, ¿no? pero eh, ...realmente estaba todo muy, muy claro en la mente de Pedro... ...se notaba cuando lo leías... ...y realmente no me he tenido que inventar nada... ...y muchas veces hemos colaborado en plan... ...oye, este personaje hace este hechizo mágico... ...¿por qué no haces un círculo mágico... ...que tenga elementos matemáticos dentro Entonces Pedro lo diseñaba y nos lo íbamos pasando así.
0: Y quiero ir un poquito más allá... ...hablábamos al principio de que tiene una componente didáctica... ...es cierto que aunque haya problemas de ingenio... ...aunque haya retos no se trata eso de acumular conocimiento o, o de, de presionar, sino que dejáis muchos hilos abiertos que luego tratáis en, en un cuaderno de actividades, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Así es.
3: Lo del cuaderno de actividades fue un poco porque también tuve dudas, ¿vale? Tuvimos dudas porque no sabíamos si, si realmente queríamos que se entendiera eh, Matlan como una herramienta solamente para, para el aula, ¿no? Porque es que realmente no es así. El manga lo puede leer cualquier persona, como has comentado al inicio de la entrevista, cualquier persona que tenga de 10 hasta la edad que sea, ¿vale? Y no tiene por qué estar inmerso en un contexto del aula. Pero sí que pensábamos que sería muy interesante pues para aquellas personas que sí que lo quieran, sobre todo aquel docente o aquella docente que lo quiera utilizar en el aula, que, que tuviera alguna herramienta que le facilitara el trabajo, que le permitiera conectar muy bien la historia con actividades, como dices tú, con esos hilos que quedan así un poco abiertos y trabajarlos después en el aula con, con el alumnado, junto con el cómic, ¿no? Sí. Y entonces eh, lo, lo pensamos pues de esa manera, ¿no? Como un añadido para que aquel que lo desee pues lo pueda utilizar eh, de forma didáctica en el aula. Para mí, muchos pues, años utilizando el cómic en, en el aula y... Y hay muchos aspectos ya en el área de las matemáticas que no sabría contar o que me costaría hacerlo si sí. no utilizo el cómic. Sí. Precisamente porque tiene muchísimas, eh, muchísimos puntos a favor a la hora de eh, que el alumno aprenda, ¿vale? Eh, facilita, en el caso de las matemáticas, facilita la abstracción, eh, ayuda de alguna manera a, a adaptarse a los ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, porque el cómic te permite eh, pararte, pensar, examinar las viñetas... Eh, analizar todos los dibujos. Es como que te, no notas esa presión que mucha gente se ve obligada o que tiene por, por hacer un problema matemático eh, ya que lo percibe de otra manera. Entonces sí. tiene unas ventajas a nivel emocional sobre todo que bueno que, que no, sabría, decir, no sabría o no conozco otra herramienta que me permita enseñar las matemáticas de otra manera mejor. ¿vale? entonces Yo creo que hay un abanico o se abre un abanico increíble eh, en el aula eh, usando el cómic eh, para aprender cualquier materia, ¿eh? ya no solo ni matemáticas ni historia como estás comentando, sino que creo que llegar a cualquier asignatura eh, y trabajarla con un manga o un cómic pues eh, tiene unas ventajas que, que, no te que no te proporciona otra herramienta.
0: Yo he de decir que me ha gustado mucho, eh, creo que habéis integrado muy bien todos los aspectos que se podrían tener en cuenta. Eh, no habéis caído en algunos de los errores típicos que ha habido a lo largo de los últimos años en, en esta línea. Y creo que la, la única que cosa que podríamos decir es que, eh, como tú bien has dicho, Pedro, no, hay que, no se tiene que limitar solo a la, a la educación, es un cómic para disfrutar eh, su lectura eh, eh, completamente. O sea que, eh, muchas felicidades. Bueno, gracias.
4: gracias.
1: Mazlan, el enigma del talismán aritmético de Pedro Martínez y Sonia Müller pues nada, gracias a los dos por habernos acompañado y, bueno, pues a ver si tenéis continuidad en este proyecto tan interesante. Buenas noches a los Un fuerte dos. abrazo. Hasta luego.
4: Buenas noches, muchas gracias.
1: Y llega el momento de resolver retos matemáticos con Raúl, que tenía por aquí pendiente darnos la solución del problema un par de palos. Hay que decir que, como siempre, todos estos problemas se cuelgan en el blog del programa, en eitv.eus barra la mecánica del caracol. Y que sortearemos eh, libros de mates cada vez.
0: Y que... también hay que decir que ningún matemático ha sido tratado mal en la solución de este problema. <risa> no
1: no ha sido apaleado, quieres decir, <risa> ¿no?
0: Exactamente.
1: Bueno, pues el problema dice así. Tenemos un palo de 70 centímetros y otro de, sesen... de 60 centímetros sin marcas. ¿Cómo podemos medir exactamente un metro sin utilizar ningún otro objeto?
0: Bueno, pues la solución es relativamente sencilla. Nos ponemos en el punto inicial y con el palo de 60 centímetros vamos a acumulándolo uno hasta cuatro veces eh, y, por lo tanto, llegaremos a 240 centímetros. Uh -huh. Y, a partir de ahí, con el de 70, iremos para atrás dos veces, luego le quitaremos 140, 240 menos 140 son 100 centímetros, es decir, un metro.
1: Vale. Pues eh, Rutlanda es la, la compañera que se lleva el libro de mates de, de este sorteo matemático que, por cierto, de cara al próximo reto, al de dentro de dos semanas, tiene ni más ni menos como premio el manga. Madland.
0: Efectivamente. El
1: manga. El problema se llama Un problema clásico de desaparición de dinero. Joder, sí, es qué apropiado.
0: El, el, típico, el, el típico trabalenguas que te suelen decir y te dicen, a ver, ¿por qué ocurre esto? Pues nosotros lo vamos a preguntar a, a nuestras oyentes. Desaparición
1: de dinero a pequeña escala, ¿eh? nada de fondos reservados ni cosas raras.
0: Exacto, exacto. Dice, tres amigos toman café en una cafetería y el camarero les cobra 7,50 euros. Cada uno paga 2,50 euros que cuesta cada café, pero antes de irse se quejan al dueño del local del alto precio. El dueño le ordena al camarero que les devuelva 2,50 euros, pero esa cantidad no es divisible por tres, por lo que el camarero decide dar 0,5 euros a cada uno y quedarse, quedarse con el euro que sobra. Entonces aparece el problema, los amigos han pagado dos euros cada uno, lo que hace un total de seis euros, más el euro que se ha quedado el camarero, son siete euros. Luego han desaparecido 0,5 euros. O sea, estamos descubriendo la
1: faceta de trilero de Raúl Ibáñez. <ríe>
0: Efectivamente.
1: Está haciendo el juego de los cubiletes. <ríe> Bueno, pues si alguien se anima a, a emular, esto puede ser un teatrillo, ¿eh? si alguien se, se anima a hacer el teatrillo, que nos escriba a la mecánica del caracol arroba eitv.eus o que nos deje un mensaje en el post, en el blog. Y, y entre quienes acierten, pues Matlán del Enigma del Talismán Aritmético será sorteado con todo el cariño. Gracias Raúl.
0: Venga, buenas noches. Abur.
1: Y terminamos el programa de hoy con dos sugerencias de divulgación científica. El ciclo de conferencias Hurtarría matemática arenvilla organizado por la Asociación Lemniscata de Beasain, está a punto de comenzar. Tradicionalmente se celebra ya desde hace unos años los viernes de enero. Las conferencias de esta edición de 2024 son... Euler en fórmula poliedrico a, Bichi matemático bat del profesor José Ignacio Royo de la UPV, matemática eta Danchak de la profesora Judith Rivas de la UPV también, recreando máquinas geométricas antiguas del profesor jubilado Álvaro Martínez de la Universidad de Granada y la belleza y el poder oculto de las matemáticas del profesor jubilado Santiago Fernández del Berricheune de Bilbao, Hurtarrilla matemática en el ciclo que Lemniscata en Beasain dedica cada enero a las matemáticas. Y este mismo viernes 12 en Durango, tiene, otra, tiene lugar otra cita con la divulgación y con protagonista conocida por nuestros oyentes, Itziar Garate, Astrofísica, que nos visita cada dos semanas con el repaso de las mejores astronoticias. Plantea preguntas interesantes, por ejemplo, ¿qué encontraríamos si tuviéramos la capacidad y los recursos para viajar entre planetas y estrellas? ¿Cuáles serían los objetos astronómicos que veríamos más cerca de la Tierra y cuáles los más lejanos? Itziar Garate nos propone conocer todos esos elementos que encontraríamos en este hipotético viaje en la charla Universo Ansear Vida y Yachen, Viajando por el Universo. Una charla en euskera dentro de un ciclo de charlas científicas titulado Scienciaren Erchetic, que organiza la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Biblioteca Vicenta Moguel de Durango. Y la cita es este viernes, 12 de enero, a las seis y media, en la Biblioteca Vicenta Moguel de Durango. EITV dará a través del canal Cosmos el streaming, así que no hay excusa para poder asistir, aunque sea de forma virtual, a esta interesante charla. Un equipo alemán ha creado un sistema de inteligencia artificial capaz de descifrar textos cuneiformes, una de las primeras formas de escritura de la humanidad. La nueva tecnología se ha probado con un conjunto de tablillas cuneiformes de más de 5.000 años de la antigua Mesopotamia, una región que ocupaba lo que hoy en día es Irak. Los grabados de las tablillas muestran una serie de símbolos, signos y cuñas utilizadas por lenguas como el sumerio, el asidio y el acadio. En ellas, pues se pueden encontrar textos de todo tipo, desde listas de la compra hasta sentencias judiciales. El sistema de IA ha sido desarrollado por científicos de la Universidad Martín Lutero de Hallen-Wittenberg, de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia y de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Maguncia. El entrenamiento lo han realizado con imágenes de tablillas escaneadas en tres dimensiones y una serie de bases de datos ya complementarios. Tecnologías como esta permitirán estudiar los textos históricos sin necesidad de conocer el lenguaje cuneiforme. Los investigadores aseguran que la inteligencia artificial consigue más más precisión en textos como decretos reales o augurios que siguen un patrón bastante determinado, siendo más complicada la traducción de textos más literarios o poéticos, incluidas cartas de sacerdotes o tratados donde se han observado una mayor incidencia de fallos.